0: Muy buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo de Radiociencia Saludable. En el episodio de hoy comentaremos la audioentrada que ya publicamos en el blog anteriormente sobre cómo mejorar nuestra salud mental. Y es que muchas veces priorizamos nuestra salud física mediante la nutrición y el ejercicio, pero no contemplamos que este área es igual o más importante que las otras que también tenemos en cuenta en nuestro día a día. Es por ello... Que esperamos que estos consejos te aporten y mejoren tu calidad de vida. ¡Comencemos!
1: Nuestras sociedades sufren de una enorme sobredosis. Peter Goche. Introducción: Vivimos en la sociedad del aquí y el ahora. Buscamos soluciones inmediatas a nuestros problemas que no nos impliquen ningún tipo de esfuerzo. Esto es normal ya que estamos cableados de serie para elegir la opción que menor energía nos lleve a realizar. Este ahorro de energía suponía una ventaja en el pasado, pero es totalmente desadaptativo en el mundo moderno. Como vimos en entradas anteriores, el estrés y la ansiedad se está convirtiendo en el estado natural de las personas de sociedades desarrolladas. Las farmacéuticas conocen el problema, saben que queremos la solución rápida y quieren ganar dinero. Inventan fármacos y demás medicamentos, los cuales patentan y publicitan durante unos años para sacar beneficio económico de la situación. Casualmente, cuando la patente está a punto de caducar, sale un nuevo fármaco milagroso y empieza a descubrirse que el anterior no era tan bueno. El estrés y la ansiedad no es un problema cuyo origen sea único, y un fármaco que actúa inhibiendo alguna hormona o un neurotransmisor no va a hacer nada por ti a medio o largo plazo. Este problema hay que abordarlo desde un punto de vista multidisciplinar, que implica varios frentes, como el socioeconómico, psicológico, fisiológico, estilo de vida, etc. Hoy vamos a abordar un poco el aspecto fisiológico con 7 consejos sobre nutrición y estilo de vida que de verdad van a contribuir a mejorar estos problemas. 7 consejos para mejorar el estrés y la ansiedad 1. Ejercicio la frase de que el ejercicio libera endorfinas y nos produce placer es falsa o más bien no es del todo cierta. Ocurren en realidad una serie de procesos que en global te ayudarán a sentirte mejor. El deporte es un gran fármaco, muy superior a cualquier pastilla que puedas tomar. Por un lado, el ejercicio intenso aumenta la liberación de opioides o endógenos producidos por nuestro propio cuerpo, con efectos analgésicos o eufóricos. Nuestros ancestros no entrenaban por gusto. Realizar esfuerzos máximos suponía estar luchando, cazando o alguna actividad donde este efecto suponía una ventaja. Además, este ejercicio puede ser adictivo gracias a la señalización de dopamina. Un detalle es que las personas obesas tienen menos receptores ante este neurotransmisor, por lo que el ejercicio puede suponerles menos placer. Hablaremos de la obesidad más adelante, pero al nutricionista o psicólogo que le diga a estas personas que coman menos y hagan deporte deberíamos darles un aplauso hay que abordar el problema desde otro punto de vista. Otros factores que afectarían más a largo plazo a la reducción del estrés sería la liberación de hormonas y otros factores que contribuirían al crecimiento neuronal y neuroprotección, modulando la respuesta inflamatoria o produciendo mejoras vasculares. Conclusión Realiza deporte al menos tres veces por semana y disfruta de los beneficios de este fármaco milagroso para reducir tu estrés y ansiedad. 2. Probióticos el GABA es el neurotransmisor inhibitorio más abundante. Su actividad deriva en efectos somníferos, ansiolíticos, anticonvulsivos o de relajación muscular. Ejercicios como el yoga o la meditación liberarían de forma natural este tipo de neurotransmisor en tu sistema nervioso. Se ha visto que hay bacterias en nuestro intestino que sintetizan GABA, lactobacillum y bifidus bacterias. Otros probióticos han demostrado disminuir el cortisol, la hormona del estrés. Es por ello que la microbiota puede mejorar el estado de ánimo y reducir la ansiedad. Nuestros antepasados tenían una microbiota muy diversa, pero los antibióticos, el exceso de higiene y la vida moderna están produciendo estragos en la misma. Incorpora alimentos probióticos a tu dieta, como comentamos en la entrada anterior de probióticos lácteos naturales. 3. Café. Técnicamente este gran alimento es inhibidor de la captación del neurotransmisor adenosina. Esto además de contribuir a eliminar el sueño que tienes recién levantado, ha mostrado reducir la incidencia de depresión. Un fármaco inhibidor de la serotonina se puede comercializar como antidepresivo, pero un inhibidor de la adenosina no. El café no se puede patentar y nadie tiene interés en financiar este estudio ni introducir esta solución en los libros de medicina. Dicho esto, la depresión no es problema de ningún neurotransmisor en concreto, ni la pastillita mágica ni el café por sí solos te curarán de la depresión es la suma de muchos más factores y de ahí la alta tasa de fracaso de los fármacos dirigidos a un único proceso, suministrados a largo plazo. 4. Vitamina D. Su déficit se relaciona con disfunciones cognitivas, Alzheimer y otras demencias y trastornos del estado de ánimo como la depresión. Esta molécula está implicada en la síntesis de neurotransmisores, crecimiento neuronal y protección de las mismas. También tiene un efecto antiinflamatorio. Lo mejor de todo es que tan solo tienes que tomar el sol para recibir todos los beneficios. La vitamina D daría para escribir por sí dos o tres entradas más. Si quieres saber de forma aproximada cuánto tiempo debes tomar el sol, te recomiendo bajarte la app Móvil DMINDER. En ella se recogen parámetros como la latitud, la época del año, tu tono de piel o el porcentaje de piel que expones al sol. Así podrás estimar cuánto tiempo necesitas tomar el sol. Si aún así te cuesta exponerte al solo en tu ciudad es muy difícil tomarlo, en este caso sí recomendaría añadir algún suplemento de vitamina D de alta calidad en invierno, así como incorporar alimentos ricos en ella, como el aceite de bacalao, salmón, caballa, sardinas, atún, huevos, lácteos, etc. 5. Testosterona La testosterona es una hormona que se sintetiza a partir del colesterol. Los fármacos que reducen el colesterol reducen la testosterona y los niveles bajos de colesterol se correlacionan con peor función cognitiva y mayores niveles de suicidio. Ya hablaremos sobre la gran mentira del colesterol, pero te adelanto que las estatinas, hasta hace muy pocos años, han sido el fármaco que más dinero ha aportado a la industria farmacéutica. La testosterona se sintetiza en los testículos, ovarios y córtex adrenal. Las personas hipogonadales muestran mayores trastornos depresivos y de ansiedad. Mujeres con niveles más bajos de testosterona presentan mayor prevalencia de estos síntomas. Las mujeres tienen más ansiedad y reactividad emocional en general, pudiendo relacionarse con un menor nivel de testosterona en sangre. Un consejo para elevar tu testosterona de forma natural que dependa de ti sería el entrenamiento de fuerza. 6. Creatina. La creatina es una molécula que se encuentra de forma natural en carnes y pescados principalmente. También es usado como suplemento deportivo, sobre todo en entrenamiento de fuerza, aumentando tus reservas de fosfocreatina. Pero sus beneficios van más allá de mejorar tu sprint o tu sentadilla. Mejora la glucemia, previene la pérdida de masa muscular tanto en hombres como en mujeres, mejora tu capacidad cognitiva y ha mostrado mejorar el estado de ánimo y tener un efecto antidepresivo. Es de los pocos suplementos que han sido muy bien estudiados, además de ser posiblemente el más barato. Personalmente es el único suplemento que incluyo en mi dieta añadiéndolo a los batidos entreno. Hablaremos más sobre él en futuras entradas. 7. Nootrópicos. Son suplementos dietéticos que potencian el rendimiento psicológico a nivel cognitivo y del estado del ánimo. Ejemplos de ellos serían la l carnitina, principalmente en carnes y pescados, vitamina B6, presente en carnes y órganos como hígado, zinc o magnesio, presente en chocolate y frutos secos. Puedes encontrar todos estos suplementos por separado, pero una vez más esto no es necesario en el contexto de una buena alimentación basada en comida real, como la que proponemos desde Ciencia Saludable. Cabe plantearse si algunos problemas a nivel psicopatológico se deben a un déficit nutricional. Conclusiones. Haz deporte. Introduce alimentos probióticos en tu dieta. No tengas miedo de tomar café por la mañana. El té verde también puede ser una muy buena opción. Toma el sol e introduce alimentos ricos en vitamina D en tu dieta, como pescados grasos. Su cantidad de omega 3 también contribuirá al crecimiento neuronal y protección de las mismas. Entrena fuerza para aumentar tu testosterona. Come carnes y pescados. Si quieres suplementos deportivos, la creatina es el que deberías tomar. Toma comida real. Es estresante estar pensando qué nutrientes tiene cada alimento, pero en un contexto de una buena alimentación es muy difícil que tengas déficit de alguno de ellos.
0: Hasta aquí la entrada de hoy. Esperamos de verdad que estos consejos te hayan aportado y puedas implementar algunos de ellos para que puedas mejorar finalmente tu calidad de vida. No olvides que si tienes cualquier duda que quieres realizarnos, puedes hacerlo a través de cualquier red social. Nosotros estamos muy, muy implicados en Instagram, pero también podrá hacerlo a través de Facebook o directamente en el apartado web destinado a ello. Las preguntas más interesantes serán respondidas en futuros episodios de la radio de Preguntas y Respuestas. ¡Un abrazo!